0: Olá, este é o Adiante, Cultura em Futuros, seminário online. Eu sou a Patti Vidanes.
1: E eu, Rui Filho. Nós somos editores da Antropositivo, uma plataforma sobre cultura, arte e pensamento contemporâneo.
0: A cada dois dias disponibilizaremos encontros com convidados de diversas áreas do conhecimento para pensarmos juntos a cultura a partir da nova realidade colocada ao mundo.
1: Os episódios também estão em vídeo no Vimeo, na nossa página Antropositivo Adiante. Olá a todos, estamos começando mais um evento do Seminário Adiante. Hoje convidamos para conversar com a gente Eduardo Genetti, economista e escritor, é, apesar do minimalismo, eu vou acrescentar uma palavra que eu adoro e que eu acho importante aos dias de hoje, que é ensaísta. Eu acho que ensaiamos poucos o pensamento, então eu tenho muito apreço por quem ensaia o pensar. Eduardo, é, eu queria começar a conversa com você pelo seguinte aspecto: são novos tempos, agora vivemos novas condições, ainda que nem tudo seja completamente inesperado mas agora tudo se torna muito mais evidente e muito mais exposto a todo mundo, inclusive os problemas e os dilemas que a gente vinha vivenciando na sociedade. Mas, dentro dessas particularidades, olhar para a cultura demanda agora um pouco mais de inquietação e de curiosidade, inclusive para a gente entender qual o papel da cultura e o que venha a ser realmente a cultura nessa outra concepção, de vivência e de sociedade. Então, começo por aí. Quais são as suas primeiras inquietações, os seus primeiros estímulos quando você olha agora para o mundo que se revela é, a partir da perspectiva da cultura, é, vendo nelas tantas urgências quanto as oportunidades que a gente pode compreender surgidas.
2: Obrigado pela pergunta, Rui. É um tema vastíssimo a gente pode passar uma vida inteira falando e não vai explorar todas as ramificações, há muita coisa para ser dita. Eu gostei muito da sua colocação de que a situação de emergência em que nós entramos revelou muita coisa. Quebraram muitos, muitos tabus foram quebrados, muitos processos que estavam caminhando meio que em câmera lenta foram acelerados e o mundo que virá depois da pandemia será diferente do mundo pré-pandemia. Nós não sabemos exatamente em que profundidade, com que permanência, mas eu tenho a impressão que algumas mudanças vieram para ficar. No campo da política, por exemplo, a postura negacionista e de desprezo pela ciência, que é parte da cultura, ficou completamente desmoralizada e desmascarada. A primeira reação dos líderes da direita populista foi negar a importância e a realidade da pandemia, mais ou menos como eles fazem com a mudança climática. Eles acharam que era um problema que não, não merecia um minuto de seriedade, de atenção, que era uma gripezinha que ia passar. Trump e Bolsonaro fizeram exatamente a mesma coisa com a pandemia, com o coronavírus, que eles costumam fazer com a mudança climática. Mas aí teve uma diferença. A a temporalidade da pandemia atropelou o discurso negacionista e desmascarou essa realidade de gente que não leva ciência a sério, que não respeita evidências, que não preza pelo pensamento racional. Pega o caso do Bolsonaro, que é até pior do que o do Trump. Até pior. Eu vou dizer por quê. O Bolsonaro, em 30 anos no Congresso, apresentou apenas dois projetos de lei que se tornaram lei. Até aí a gente já sabia. Eu fiquei muito surpreso ao descobrir que um dos projetos de lei dele era a aprovação da pílula do câncer. O Brasil elegeu um presidente que acredita na pílula do câncer. E o pior é que ele acredita. Um presidente que, no meio de uma situação crítica da saúde coletiva, entra em rota de colisão com o ministro da Saúde, que estava assumindo uma liderança naquele momento, que estava tendo um papel de coordenação e de transparência, e demite o ministro da Saúde. Nesse ponto, ele se mostrou pior que o Trump. O Trump também tentou fazer uma jogada negacionista, mas assim que ele percebeu que a coisa era muito séria, ele recuou e respeitou o Fauci, que é o equivalente ao Mandetta lá. É um técnico sério, é uma pessoa competente, tem opiniões diferentes do Trump, e ele continua no cargo. E ele é muito mais respeitado como representante da ciência, do conhecimento, do que é o caso do nosso presidente, que é alguém que acredita em pílula do câncer, acredita em pensamento mágico. Então, eu acho que a humanidade percebe que se, se nós não contarmos com a ciência como aliada num momento desses, nós estamos nos condenando à morte. Pegar um paralelo histórico. a gripe espanhola. A gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial, matou de 50 a 70 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, a população mundial era muito menor naquela época do que é hoje. Foi uma mortandade sem tamanho, muito acima, mas muito acima do que nós estamos vendo hoje no mundo, felizmente. E a chance que nós temos de sair dessa encrenca monumental é a ciência. Um outro aspecto de cultura que eu queria trazer para vocês, eu, se eu começar a falar demais, por favor, vocês dois, Patrícia e Rui, me interrompam, um outro aspecto que eu queria levar com vocês é o seguinte, as calamidades humanas, eu tenho pensado muito na, na taxonomia das calamidades que acometem a humanidade. É uma classificação das calamidades. Eu cheguei à conclusão que tem três modalidades fundamentais de calamidade com que nós nos deparamos na evolução. Existem as calamidades que o ser humano causa ao próprio ser humano. Uma guerra mundial, um ataque terrorista, uma grande depressão que leva ao desemprego e a muito sofrimento são problemas puramente humanos. É uma causalidade inerente à convivência humana. Essa é uma categoria. Tem uma segunda categoria, que é a calamidade puramente natural. Terremotos, tsunamis, vulcões que explodem, asteroides que se chocam com a Terra. São coisas que nos acontecem, que não têm nada a ver com a dinâmica das relações humanas e das quais nós temos que nos proteger, mas são puramente naturais. E tem uma terceira categoria, é essa que eu queria chegar, que é uma categoria intermediária entre a calamidade puramente humana e a calamidade puramente natural. Qual é essa categoria e por que a pandemia da coronavírus pertence a ela? são as calamidades que resultam da ação humana, mas não da intenção humana. Por quê? Porque elas prejudicam o metabolismo entre a sociedade e o mundo natural. Elas causam uma disfunção na relação entre a sociedade organizada e o mundo natural, ao que nós pertencemos. A essa categoria pertencem, antes de chegar na pandemia, pertencem acontecimentos como uma, um acidente nuclear, nós brincamos de aprendiz de feiticeiro com uma tecnologia muito poderosa e perdemos o controle dela. Ela nos abate. Uh, outras coisas, um, uma barragem que arrebenta e que causa dezenas, centenas de mortes é uma modalidade dessas, dessa terceira categoria. Nós estamos interferindo na natureza, criando obras de engenharia que nós não dominamos e que depois se abatem sobre nós como quase como uma fatalidade natural. E as pandemias. Por quê? Porque essa pandemia, como é que ela acontece? Como é que surge um, um vírus que salta espécies, porque ele não é gerado dentro do organismo humano, e se torna uma força devastadora que leva à mortalidade de milhares e milhares de pessoas? A última científica American uh, traça um uma análise da origem dessa pandemia ligando o desmatamento com a aceleração da ocorrência de doenças infecciosas causadas por vírus no planeta. Qual é a ligação? Esse vírus da COVID-19 é muito provavelmente originário de cavernas de morcegos no sul da China que estão situadas em florestas subtropicais. O desmatamento e a redução dessas florestas está aumentando a contaminação entre espécies e está levando vírus que no passado ficavam contidos e restritos a certos bichos ecológicos, porque eles existem há centenas, nós já sabemos hoje que existem centenas de coronavírus, mas está levando a uma maior probabilidade de que esses vírus saltem de uma espécie para outra e acabem contaminando os seres humanos, como muito provavelmente aconteceu no mercado de animais vivos, em Wuhan, no sul da China. Então, você vê, é uma causalidade meio natural, meio causada pelo homem. É resultado da ação humana, mas não da intenção humana. E se abate sobre a humanidade como se fosse uma fatalidade mas pertence a essa terceira categoria. É, um, é uma disfunção no metabolismo entre a sociedade e o mundo natural. Com um agravante, é a última coisa que eu vou falar, no mundo globalizado, eventos que no passado eram locais e ocorriam muitas vezes, embora improváveis, mas eram restritos a pequenas localidades e vilarejos, no mundo altamente globalizado que nós vivemos, eles se tornam quase que instantaneamente planetários. O que é o mundo globalizado? É o mundo da interdependência econômica, é o mundo da grande mobilidade de pessoas viajando pelo planeta inteiro e é o mundo da comunicação instantânea. Então, a globalização traz com ela um aumento da vulnerabilidade, da imprevisibilidade na vida humana, porque eventos altamente improváveis que no passado eram muito restritos e localizados agora se espalham como fogo pelo planeta imediatamente. Por que, que chegou na Europa, em Milão, a pandemia? Porque Milão tem uma enorme ligação comercial e econômica com Ruan por causa da indústria têxtil. Toda a cadeia de produção da moda passa por Juan. Muitos italianos de Milão viajam para Juan regularmente, trouxeram a pandemia para a Europa. Uma coisa que há décadas atrás, quando o Juan era um pequeno vilarejo, não ligado aos hubs e às cadeias globais de fornecimento, uma coisa que ficaria muito focada e localizada lá, no mundo globalizado, interconectado, interdependente que nós estamos, se alastra e se espalha de maneira violenta. E nós não estamos preparados para lidar com essa realidade. As coisas estão todas muito interconectadas e muito interdependentes. E a pandemia, como você colocou, revela, tanto na postura quanto nas ocorrências, realidades que estavam subjacentes e que nós não tínhamos conhecimento.
1: Partindo dessa, dessa tua primeira reflexão, Eduardo, né, me interessa bastante investigar o quanto que a gente também na, na esfera da cultura e aí em todas as suas seus dispositivos tanto os casuais dentro da, da sociedade, como também nas suas realizações estéticas, o quanto que a cultura não percebe sua própria intencionalidade, o quanto que ela também se realiza nessa espécie de ação que não percebe sua própria intenção e consequência. Talvez isso a torne muito frágil como material de de concretização de políticas e de processos civilizatórios.
2: É por um lado frango rua, mas por outro lado eu acho que aí também está um mistério da grande arte que diz coisas diferentes para públicos diferentes em épocas diferentes. Como é que nós estamos até hoje lendo os trágicos da cultura grega os poetas trágicos? Essas obras elas têm um dom muito enigmático de se renovar a cada geração, sendo capaz de dizer para cada geração mensagens que dizem respeito àquela geração. Aliás, eu acho que isso quase define um grande clássico no, no, na arte ou no pensamento. Nenhum autor controla a interpretação da sua obra, ainda bem e um autor que tenta controlar demais o significado da sua obra ele não será um grande autor e não terá a imortalidade da sua obra porque esses espaços vazios da não intencionalidade é que tornam uma obra capaz de atravessar e de vencer as limitações do tempo que para mim é uma das coisas mais enigmáticas do pensamento e da cultura eu estou lendo esses dias obras que me acompanham e que me alentam no momento da pandemia Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Se alguém tiver deprimido, achando que a vida está muito ruim, vá ler as recordações da Casa dos Mortos, os quatro anos que o Dostoiévski passou como preso na Sibéria, obrigado a cumprir uma rotina de trabalhos forçados, sendo desprezado pelos outros presos que o consideravam um nobre. Um, um mimado das elites russas que foi parar lá. E ele tendo que, que dar conta disso e tendo que mostrar que ele era um ser humano como os outros, e aprendendo com aquela situação de tremenda adversidade e falta de perspectiva, aprendendo a conhecer uma a russa. Porque Dostoevsky, até então, não era mais do que um imitador do Turgenev tentando ser um intelectual europeu e escrever para a França. Depois de quatro anos na Sibéria, nessa situação tenebrosa, ele saiu o um gênio que nós conhecemos, capaz de ler, de decodificar, de entender. Portanto, a gente não sabe direito quais são as consequências, quais são as implicações. Em algumas situações, isso é muito bom. Dostoevsky nunca imaginou que, ao ser condenado a quatro anos de trabalho forçado na Sibéria, no apogeu da sua juventude, ele ia ter a chance de se tornar o gênio que ele virou porque foi isso que deu a ele a condição de transcender a condição mimética de tentar ser simplesmente um bem comportado escritor europeu. É por isso que nós lemos essa obra. É muito rico
1: isso que você está falando, porque o mundo tem desenvolvido um apreço enorme, por questões óbvias ligadas ao tema, com Camus com a peste. Mas, antes disso... A gente tinha um encontro, realmente, nos últimos dois, três anos, em todas as interfaces da cultura, com Homero na ideia da Odisseia e essa perspectiva de voltar a algum lugar, de retornar a algum lugar para reencontrar a si mesmo e confrontar suas próprias transformações. E aí vem a pandemia e parece que nos coloca de novo no barco e fala, agora reencontre-se.
2: Exato. Acho que sim. Esse, esse momento de isolamento, de introspecção, de tristeza e de confronto com a nossa finitude, ele pode ser muito rico. Ele pode ser um fator de renovação e de, de, de mobilização de energias que estavam adormecidas dentro de nós. Deixa eu dar um exemplo curioso que eu estava comentando hoje de manhã numa live profissional que eu fiz, como economista, olha lá. Essa história eu acho muito curiosa, de cultura né? brasileira. Aliás, não é só brasileira, a gente pode dar muitos outros exemplos, mas eu vou começar pelo exemplo brasileiro. Como é que surgiu o carnaval brasileiro tal como nós o conhecemos? Esse carnaval que é a expressão dionisíaca, libertária, da afetividade, da espontaneidade, do momento uh, pleno da alegria. Ele surgiu como resposta à gripe espanhola. Hum. O carnaval da gripe, em 1919, foi o carnaval que deu a essa festividade do, do carnaval a, a configuração que ela hoje tem no Brasil. Até então, o carnaval era uma festinha comportada, para toda cheia de parâmetros, de cortejo, não tocava samba, tocava polcas, tocava marchinhas. Quando terminou a gripe espanhola, que eu já comentei, foi devastador. No Rio de Janeiro não dava tempo sequer de enterrar os mortos, eles eram empilhados na calçada. Quando terminou, em 1919, a população sentiu tamanho alívio e tamanha vontade de descomprimir toda aquela dor e todo aquele sofrimento, todo aquele tolimento do período da da gripe espanhola, que foi terrível, que se manifestou no carnaval da gripe, o carnaval que deu ao nosso carnaval, que tornou o nosso carnaval que ele é hoje. Foi a resposta brasileira à gripe espanhola. Quem conta essa história, até porque a viveu diretamente, é o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem tem descrições maravilhosas do carnaval da gripe, 1919. E depois o Rui Castro a partir do Nelson Rodrigues, foi fazer pesquisa e também conta essa história muito bem. Curiosamente, se mencionou Homero, Tucídides, na sua história, relata como foi a praga que assolou Atenas ao fim da guerra. O efeito foi exatamente o mesmo. As pessoas foram tomadas de um júbilo e de uma vontade de expressar a sua vida, a sua alegria, a sua força de viver, quando termina essa praga que está descrita pelo Tociris. Depois tem outros episódios. Teve uma praga em Florença, que também teve esse desdobramento. Não me parece totalmente descabido imaginar que, depois desse momento de compressão, de recolhimento, de confronto com a dor, com a morte, com a finitude, quando tiver uma vacina, tomara que aconteça o mais cedo possível, não me parece descabido imaginar que ocorra um, uma, um movimento desse tipo. De, 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 de revanche da vida contra a morte. Eu Acho que isso pode perfeitamente ser, mais uma vez, a experiência histórica, que é recorrente na história humana. Tem outros exemplos desse tipo de ocorrência. Uh, ocorreu nos Estados Unidos depois do ataque das Torres Gêmeas. Depois do 11 de setembro, foi uma coisa curiosíssima. Caiu a demanda por produtos dietéticos, por spas, por academias de ginástica. Por muitas semanas e meses, as pessoas falaram... Olha, o mundo, quer saber, o mundo ficou tão maluco, por que é que eu vou fazer sacrifícios agora para depois nem sei se vou colher algum tipo de benefício me privando de prazeres que estão ao meu alcance? Começaram a, a, a fazer coisas que não se permitiam antes porque o mundo ficou extremamente incerto e muito imprevisível. Depois voltou ao normal, porque aos poucos perceberam que o mundo não tinha ficado tão maluco assim. Não era uma loucura tão, tão inconsequente. Era um episódio. Mas é eu... o o mesmo movimento o mesmo movimento depois de uma adversidade depois de uma trombada depois de um susto muito grande pode ser uma doença no caso de uma vida pessoal as pessoas mudam as pessoas buscam uma renovação eu
0: fico pensando se esse, esse desbunde Esperado.
2: Essa palavra é do meu tempo, Patrícia. Não é do é
0: muito seu. Patrícia né? é é. <risos> de pode vir em confronto bem positivo é, ao, a esse conservadorismo tão crescente que a gente vive hoje. Queria colocar uma outra questão também te ouvindo. É, eu acho que para a arte é bem essencial essa deriva que você colocou, esse mistério, esse soltar um pouco a mão, né? mas, ao mesmo tempo, talvez a cultura, os pensadores de cultura, produtores de cultura, tem um pouco mais o lado da prática, de planejamento, talvez isso nos falte um pouco. E nesse momento que a gente se coloca em reinvenção, em possibilidade de reinvenção, pelo menos, é puxar um pouco para pensar quais são os próximos passos, que, que curva a gente quer fazer, ou, ou por onde a gente quer caminhar para frente é, nesse sentido? Assim, se existem desvios positivos, enfim.
2: Então, você coloca duas questões que, de certa maneira, estão em tensão. Elas tensionam uma com a outra. Né? Eu fiquei muito impressionado, Patrícia, com o que ocorreu a partir do assassinato do George Floyd em Minneapolis. É um outro exemplo que mostra como um acontecimento que no passado seria super restrito e local, que, com a nova tecnologia, com a instantaneidade das comunicações, deflagrou uma onda global de protestos contra o racismo. Isso é uma grande novidade. A dinâmica desses acontecimentos mudou por conta, primeiro, do registro. Se não tivesse aquela imagem, nada daquilo teria acontecido. O fato podia ser rigorosamente o mesmo. Mas aquilo ter sido filmado e ter sido disseminado rapidamente deflagrou algo quase incontrolável durante alguns dias né? e que está tendo desdobramentos ainda. Eu Acho que isso é uma novidade. Tem aspectos altamente positivos, mas tem, tem riscos também, porque as pessoas vão ficar muito cautelosas, não, não diante de enormidades como essa, mas, às vezes, de gestos libertários, de situações em que querem fazer coisas que não sejam de domínio público. A gente tem que ter esse direito também, né? Uhum. O mundo da, da observação vigilante o tempo todo de todo mundo não é nada desejável. Eu acho que é até muito preocupante. Mas nesse aspecto é bom, porque uma atitude como daquele policial que no passado pass ficaria batida, passaria, assim, causaria alguma coisinha lá e tal acabou, não passa mais. Uh, eu acho que esse, esse tipo de conservadorismo ele vai ser exposto e vai ser, vai ser muito mais contestado do que era no passado. Acho que isso é bom. Mas é um outro exemplo de como o mundo ficou mais imprevisível. A dinâmica das manifestações coletivas se tornou uma coisa muito mais caprichosa do que era no passado. A capacidade de mobilizar, de informar, de, de, de reunir pessoas diante de causas, isso é uma coisa boa, mas é, é perigosa também, porque isso na mão de gente conservadora ou populista ou retrógrada né? é um perigo. Eu não canso de me lembrar que uma das coisas que permitiu ao Hitler se eleger na República de Weimar dentro da democracia constitucional da época foi o fato de que ele descobriu muito antes dos outros o rádio e o cinema como instrumentos de propaganda política. Não é nada diferente de Trump e Bolsonaro usando a cracolândia da internet. Uhum. Eles descobriram isso antes dos outros e tiraram proveito. Eu não consigo conceber Trump e Bolsonaro sem mídia social. Vocês conseguem? Não, não, não dá, dá para imaginar. Também. Esse tipo de fenômeno retrógrado não, não tem como. Não estou dizendo que é a causa disso, mas que, que a dinâmica eleitoral desses dois líderes da ultra-direita populista se viabilizou graças a essa tecnologia para mim é ponto pacífico. Não, é? não dá para imaginar. Diferente. Acho até
0: que a posição, às vezes, demora para largar a cartolina, né, da mão Exato. e entender que precisa usar essas ferramentas também.
2: Pois é, foi o que o Hitler, lamentavelmente, fez na Alemanha, na República de Weimar. Ele, ele descobriu que, com o cinema e o rádio, ele, ele podia se projetar e explorar a credulidade, o ressentimento dos alemães contra o Tratado de Versailles, pela hiperinflação e tudo mais. Então é, 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 nós estamos entrando num mundo muito mais imprevisível e muito mais complicado na sua dinâmica do que era o um mundo segmentado e fragmentado do passado. As coisas hoje ganham uma dinâmica muito muito caprichosa e muito rápida. Em relação à produção cultural, eu acho, Patrícia, que uma das coisas que avançou e que não vai ter volta é a digitalização das atividades humanas né, no mundo do entretenimento. Eu detesto, eu, eu vou ser muito franco com vocês, eu, eu detesto o mundo digital. Se eu pudesse, eu, eu, eu sumiria do mundo digital. Mas não tem jeito. Não vai ter jeito. Como é que vai ser daqui para frente? Não sei, shows, entretenimento, teatro. né? Rui? Teatro, como é que fica o, o espaço físico compartilhado com a sua força insuperável da presença, da tridimensionalidade nesse mundo que a gente tem medo de respirar perto uns dos outros. Lógico que vai ter uma vacina, mas a digitalização avançou e isso aí não vai voltar fácil, não. A minha área, que é o mundo do papel, o mundo do livro, está em crise. As livrarias não aguentam a competição com o varejo digital, as pessoas acham que vão ler livros online, mas não leem e acabam também não tendo livro em papel. né? Então, Está tudo fluido. Né? Eu, eu, eu realmente uh, vejo com muita preocupação os impactos dessas tecnologias, até mesmo na nossa capacidade de, de concentração, de reflexão, de aprofundamento e de contatos humanos mais uh, generosos, porque a nossa nossa vida com essa, essa, esse bombardeio de estímulos e essa digitalização ela vai ficando muito superficial e fragmentada. a pessoa que é mais jovem está ficando com muita dificuldade de, de, de parar duas três horas para ler um bom livro é, é uma coisa que se tornou difícil a, a disciplina para ler quem é que vai ler Kant Aristóteles Nessa situação de bombardeio de estímulos, de mil fofocas e acontecimentos, e ruídos e escândalos, e possibilidades de contatos frívolos uns com os outros, as pessoas vão ficando rasas, né? vão ficando superficiais. Né? Eu escrevo livros que ninguém mais vai ler, lamentavelmente. <risos> Mas a gente continua a fazer o que eu sei fazer e vou continuar fazendo enquanto eu puder. Quem sabe a gente sai da caverna em algum momento.
1: Quem vai ler o livro do Batkin sobre Dostoiévski falando sobre carnavalização, né? Nossa, aí é anos luz para de... <risos> a gente chegar nesse tudo. Pois é. Mas, ouvindo aqui vocês dois conversando, eu fiquei com uma sensação muito interessante de um enigma a, a ser enfrentado daqui por diante, que é a relação entre cultura e comunicação, que a própria digitalização agora interfere. De alguma maneira, a, a cultura bebia na comunicação alguns preceitos para poder se colocar em relação à sociedade e ao outro. E agora parece que a gente tem uma inversão nisso. A cultura ela se manifesta pela comunicação, acima de tudo pela comunicação. Se não tiver online, se não tiver digital, se não tiver na rede, se não tiver todos esses aparatos que são extra o próprio interesse da cultura como manifestação estética, ela deixa de existir. Então, a gente vive um um paralelo complexo aí entre uma ida e volta desses vetores que eu não sei como resolver, mas que eu acho muito instigante também para provocar os artistas a pensarem é, quais as novas disposições de presença nós vamos construir aos outros, quais são as novas qualidades de aproximações estéticas, literais e mesmo as aproximações à distância.
2: Concordo, acho que esse é o dilema. Eu me pergunto o que vai sobreviver de toda essa produção rasa, muito rasa, das lives, do mundo digital, das pequenas... E provavelmente nada, nada disso vai ficar. É uma coisa tão superficial, tão gratuita, tão efêmera, que é uma emanação circunstancial de momento não vai ficar nada, provavelmente. Eu, acho que não. eu às vezes, me sinto, para ser muito franco, eu me sinto um animal em extinção, uma tribo indígena condenada. As coisas que eu gosto estão todas desaparecendo, o livro em papel, o disco gravado, o teatro, o jornal físico. Eu adoro jornal em papel. Eu detesto ler na tela. Mas a gente vai, vai, vai se adaptando. Agora, não podemos perder a dimensão da perda. E não podemos, aí é que vem a sua provocação, não podemos perder o desafio de, de resgatar esses meios de comunicação, essa tecnologia, para valores permanentes da cultura, e não apenas a, o borbulhar, a espuma mais poluída, o miasma da, do mundo digital. Da, eu chamo de cracolândia digital. É uma verdadeira cracolândia. Né, que, é, que tem profunda uh, perturbadora efe, uh, consequência na política, na produção cultural, na, na capacidade de concentração das pessoas. A gente está lidando com forças que, que que realmente nós não controlamos e que têm efeitos indesejados sobre nós mesmos. Quando eu vou escrever, eu preciso, eu tenho um ritual. Eu vou para o interior de Minas. Eu levo meu celular eu desligo meu celular, eu ponho ele dentro da minha maleta, pego a minha maleta, ponho dentro da minha mala, pego a minha mala, ponho dentro do armário, tranco o armário com a chave e guardo a chave dentro da gaveta da, da, do, do criado mundo. Para não ter sequer a tentação. E não ligo o meu computador na internet. Lá no interior de Minas são as minhas anotações e o meu computador para escrever porque é um editor de texto maravilhoso, não posso abrir mão dessa facilidade. Eu sou do tempo da máquina de escrever. Era um tormento, era um, era um martírio. Você errava uma palavra e falava meu Deus, e agora? Vai ter que riscar, vai ficar um horror. Queria mudar um parágrafo. Hoje, hoje é uma maravilha, é né? uma facilidade incrível. Mas, ao mesmo tempo, se eu tiver com a internet ligada e com o meu computador me chamando a cada cinco minutos, com uma novidadezinha frívola, mas que é um vício, é um vício, isso é um vício eu não vou me concentrar para escrever o que eu quero, eu não vou fazer o que eu preciso fazer. Então, ano passado, eu fui pego pela pandemia num momento muito curioso da minha vida, porque eu passei um ano em reclusão lá em Minas, escrevendo, terminei meu livro. Quando eu voltei para São Paulo, feliz da vida, porque eu ia retomar a minha sociabilidade, a minha vida normal, ia sair por aí, beber, esperecer, namorar, fazer tudo que eu estava louco para fazer, na semana exata em que eu estava voltando à tona da vida, eu fui pego pela quarentena da coronavírus. Então, eu emendei um confinamento no outro. Eu só posso dizer para vocês que o meu know-how de confinamento, eu vou, vou, vou me, me vangloriar, vou é talvez único no Brasil.
1: Eu realmente sem
2: lidar com o confinamento e já havia escrito o livro, não sobrou nem isso. Bom, aí aconteceu o seguinte, eu não conseguia passar um dia do confinamento sem fazer micro-revisões no meu livro. Imagina. Todo dia eu mexia em alguma coisa. Maravilhoso. Eu, acho, eu, sinto, eu, eu, eu
1: sinto muita saudade, por exemplo, do, da dificuldade de dobrar o jornal. Estou falando sério, apesar de não ser uma pessoa tão velha como se fosse meu pai falando, mas de dobrar o jornal com o vento. Aquela situação grotesca de tentar dobrar o jornal enquanto você está lendo, o vento batendo na
2: tua cara e você se manchando de preto, aquilo é inigualável.
1: É.
0: Suja, não... Eu
2: sinto falta de recortar um artigo que eu gosto. Eu, eu adoro recortar sim, sim. E, e voltar a um artigo que eu recortei. Eu tenho uma pastinha que eu classifico. E isso é permanente para mim. Eu não consigo fazer isso no, na, no meio digital. Não, não é. rola, não funciona. Eu sou
0: um pouco nostálgica também. Eu fico olhando assim em nova ah, geração. Você
2: não tem idade para isso, Patrícia? Não, eu é.
0: tenho. <risos> Eu, 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 eu já, você imagina olhando as gerações mais novas e falou poxa eles não trocam mais papel de carta eles não brincam mais na... eu fico pensando essas coisinhas de dia a dia de infância né eu já me sinto assim então
1: é, muda muda esse comportamento inteiro né e a gente vai ter que lidar com isso é, Eduardo dá aula também não dá Eduardo então a gente sabe que hoje em dia o aluno não olha mais para frente ele olha para tela
2: então, eu tinha uma regra, eu parei de dar aula há alguns anos, mas eu tinha uma regra, que era, na minha sala, a presença não é obrigatória, eu não vou reprovar ninguém por falta, mas quem tiver na sala não tem nenhuma tela eletrônica. Proibido, banido. Okay. Se quiser anotar é a mão, não vai abrir nada. Não tem celular, não tem computador, não tem nada. É para prestar atenção. Se não quiser assistir aula e quiser ler, por conta própria o material do curso não tem nenhum problema agora se tiver em sala de aula é para estar presente fisicamente com a atenção ligada era uma regra que eu era um contrato esse era o meu contrato na primeira aula Maravilha. aí era o meu esforço de manter a sala cheia eu tinha que me esforçar porque senão eles vão embora <risos> É, eu acho que Mas eu, eu acho que não é compatível o cara ficar olhando para uma tela e olhando para o professor. Isso não, não, não tem o menor sentido. É, digo é uma isso coisa muito rica.
1: Eu via os alunos tirando foto do quadro, ao invés de copiar a matéria. E aí eu comecei é... a fazer uma ação quase performática dando aula, em que eu escrevia na lousa com a direita e o apagador vinha na esquerda, apagando ao mesmo tempo. <risos> só tinha que escrever na mesma velocidade senão no final ela não tinha nada para guardar Entendi. talvez seja isso que a cultura tem que compreender daqui para frente a gente precisa provocar o analógico
0: é a esquerda fazendo a direita eu achei uma metáfora é uma dessa. é uma boa imagem é uma boa imagem <risos> mas eu acho eu ia falar que talvez o teatro e o cinema tenham sentido essa falta essa relação da concentração com as novas tecnologias Talvez um pouco mais cedo. Uma sensação, talvez, pela nossa proximidade. Mas a questão da pessoa não conseguir ficar uma hora, uma hora e meia dentro de uma sala de teatro e não pegar o celular para dar uma olhada. mesma é. coisa no cinema. E, ao mesmo é tempo... É um
2: desrespeito. é uma coisa...
0: Pois é, mas é uma respeito. preocupação. O vício vai dando aquela cosquinha né, e precisa pegar o celular. É. Parece que, eu acho que é a sensação um pouco de que você está ali trancado naquela sala e a tua vida continua dentro do celular. né Então, parece que você está longe do que está acontecendo. Mas, ao mesmo Exato. tempo, talvez, antes desse momento de pandemia, as artes foram as últimas a descobrir que precisam lidar com a tecnologia, sim, que não tem essa escapatória. Então, talvez esse seja o primeiro momento em que, em especial, talvez o teatro, as artes performativas, estejam lidando diretamente com o virtual, na, rea na realidade, é. assim, na prática.
2: Esse é o desafio. É A gente, a gente vai ter que dar uma resposta que seja capaz de atrair e, e reconstituir uma atenção que se perdeu. Exato. Os exemplos que vocês estão dando no meu campo de atuação, eu vi coisas do seguinte tipo, o aluno, eu, eu peço para ler um texto, o aluno tem uma canetinha que ele passa em cima dos trechos que ele acha importante do texto que joga isso para a memória do computador. Sim. E ele acha que, ao fazer isso, ele leu simplesmente porque agora está lá no computador ele já ele já transferiu para a memória do hard disk o que ele deveria ter aprendido. Ele não aconteceu rigorosamente nada. É uma, é uma brincadeira perfeitamente vazia, porque aquilo lá nunca ele vai voltar para aquilo, aquilo não aconteceu e ele acha que ele leu. Aí é o auto-engano. Ele acha que leu, acha que... que, que e fez o que deveria ter feito. Não fez nada. Agora, você tem toda a razão, Patrícia, a gente vai ter que descobrir como reconquistar essa atenção e essa disposição generosa de um momento humanamente forte num contato presencial. Na música, no teatro, na leitura, na palestra, no seminário, porque isso, isso é insubstituível. Não tem experiência digital que dê conta da força de um bom professor dando uma aula, ou de uma boa peça de teatro. Ver Shakespeare na televisão, no cinema, não é a mesma coisa do que ver Shakespeare no teatro. Não tem como. Não tem como. Aquilo ali exige uma tridimensionalidade, uma força de contato humano que só o teatro permite. E a leitura também. É uma peça literariamente muito elaborada, como são as as do Shakespeare e de outros autores, ela 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 permite uma força muito grande de expressão na leitura. Agora, na televisão, não sei porquê, não é a mesma coisa. Não tem a pegada, não tem a força, não tem a contundência do teatro.
1: Sim. É, eu tenho escrito um pouco sistematicamente sobre o problema nessa época do da expectativa ser suprida pelo colecionismo. eu Acho que, de alguma maneira... É, Aquela experiência que parte de uma vontade, uma curiosidade, uma inquietação, seja lá o que for, que te leva a ir ver um filme, ver uma peça de teatro, abrir um livro, ela se realiza antes do ato, no momento em que você coleciona o objeto e não mais quando você o vivencia. Então, me dou por satisfeito por tê-lo, mas não por ter vivenciado aquilo em si. E parto imediatamente é. para a próxima expectativa colecionável. Talvez a gente precise encontrar maneiras, é, muito divertidas, inclusive, de recuperar o desejo pela expectativa do convívio com as
2: linguagens. Concordo. E outra coisa é a gente perder também esse fetiche dos grandes números. Sim. Francamente, eu prefiro ter 100 leitores verdadeiros do que 10 mil pessoas que compram o meu livro, põem na estante e colecionam. É real isso. Eu prefiro ter 100 pessoas que leem do que, ter 10, do que vender 10 mil, que, que, que não, não tem realidade. Ah, nós temos um fetiche hoje do mercado, dos grandes números, número de acessos. O Bill Evans, o grande pianista americano de jazz, ele dizia: Eu prefiro tocar para 20 pessoas que prestam atenção e que, e que vivem a minha música do que tocar para 10 mil ignorantes que estão tomando um drink e conversando enquanto eu toco. Eu acho que ele tem absoluta razão. Então, a, gente, a gente foi muito colonizado por essa mentalidade dos grandes números. Né? Não, se não teve tantos likes, se não teve tantos acessos, se não teve tanta projeção na Cracolândia. Né? Se não aconteceu na Cracolândia, não aconteceu. É. Na Cracolândia é que não acontece. Não acontece. Não acontece então vamos, vamos, Eu acho que nichos. Nós vamos ter que ter, nós vamos ter que ter uma certa cultura de nichos densos, fortes e que eventualmente podem até se ampliar, mas não perder a realidade da, da ocorrência do ato estético. O ato estético é uma coisa rara em qualquer tempo. E, e esses grandes números, essas grandes uh, multidões, elas arruinam a possibilidade do ato estético. não, não dá, não dá.
0: E amar fazer parte desses nichos, né? Somos esses que gostam muito Cultivá de. Cultivá-los, exato. Cultivá-los,
2: valorizá-los e, e, e não se acomodar neles também, né? Porque é muito perigoso é. também virar uma coisa tribal de tapinha nas costas, está assim. tudo bem, vamos lá, nós. Também não é isso, né? Tem que, tem que estar permanentemente inquieto, querendo, querendo criar o um novo, né? e, e, e ousando da deve ousar. Bom, caramba, Eduardo, uma
1: conversa tanto. Muito obrigado é, é. Por, por esse encontro. é Foi instigante e acho que muito estimulante pensar que a gente tem que olhar para o futuro com um pouco mais de ousadia, no sentido de sermos mais simples, inclusive. né Um pouco mais... É, disponíveis, menos pragmáticos, mais abertos aos devaneios, e encontrar nesses devaneios um pouco os, os nossos parceiros, os nossos encontros, para que as experiências coletivas se reverberem entre os milhares e milhões de coletivos e, assim, a cultura se transforme lentamente, como deve ser, não nessa velocidade neurótico que a gente vivencia hoje.
2: Perfeito.
1: Não sei se você quer falar. Uma alegria
2: com... conversar com vocês. Uma alegria estar com vocês, conversar com vocês. Eu queria deixar como última mensagem aqui a recomendação de leitura para quem estiver desanimado e sem perspectivas e achando que está muito ruim. A re... Recordações da Casa dos Mortos do Dostoiévski. é, é, é o exemplo melhor que eu encontrei de como uma adversidade pode ser revertida numa conquista monumental. Os grandes criadores na história da humanidade são pessoas que souberam metabolizar adversidades e reverter adversidades em grandes descobertas, criações e conquistas universais. Não é à toa que os três gênios universais brasileiros, universais mesmo, Lejadinho, Machado de Assis e Pelé são pessoas que vieram das situações de maior infortúnio no ponto de vista social. Médico, Lejadinho, o nome diz, ele esculpia com prótese, Machado de Assis epilético, afrodescendente, Pelé jogando bola em rua de terra, descalço, com bola de meia, porque não tinha bola e não tinha chuteira, os três se tornaram gênios universais porque fizeram das suas dificuldades, da sua diversidade, a plataforma do seu crescimento, e do seu engrandecimento. Então, essas coisas que parecem terríveis, elas podem ser a nossa possibilidade de superação.
1: Vou deixar, então, já que você trouxe a sua sugestão, a minha, que é que as pessoas leiam os ensaio sobre a, a ideia de vira-lata, porque eu acho que revela muito de como a gente pode é, compreender a, a, as nossas ausências dentro do Brasil, como a gente foi conduzido a elas e, e como a gente pode superar olhando e se divertindo com a gente mesmo. Eduardo, mil vezes obrigado. Imagina, você obrigado a vocês. Frente? É, espero que esse seja o primeiro de nosso encontro. A gente vem se encontrando muito casualmente, mas eu espero que isso quando a gente puder estar nas ruas, que, que a gente consiga fazer dos cafés uma coisa um pouco mais recorrente.
2: Muito obrigado. Foi um prazer essa conversa. Boa sorte para é, todos. Tá bom? É bom te ouvir. Tchau. Obrigado. É, tchau.
0: Um último recado. Siga o canal para acompanhar os próximos episódios.
1: E conheça nossos conteúdos em nossas redes sociais, antropositivo e nosso site, www.antropositivo.com.br.
0: Obrigada e até já!